0: Всем привет, с вами снова подкаст «Это к деньгам» от Банки.ру. И в студии снова Лена, Влад, Таня.
1: Да, и с нами сегодня Георгий Ващенко, компания Freedom Finance. Георгий, здравствуйте. Добрый здравствуйте.
0: день.
1: Непростое время ведет запись этого подкаста. Ужасное. Ну, чего осталось в портфеле? боюсь спросить. Я пошел смотреть свой скриншот. Я даже, я, у меня, я подсознательно забываю эту цифру постоянно просто.
2: А память она обычно вычеркивает вот самые страшные моменты буквально сразу. Моя
1: память все время чистит.
2: Задумайся, проходит в кошмаре. А надо
1: сказать,
0: сколько было раньше, да?
2: Да-да, не сейчас. Когда получше дела обстояли. Наконец в прошлой
0: неделе. так.
1: меня, ну давайте я сразу скажу, отмучаюсь. У меня 47 418.
0: Ой, господи, я не проиграла. Так они радуются
1: бедам своих боевых товарищей. Ну, а где командный дух там? Вот это все.
0: У меня 163.
2: У меня 51,015 рублей.
1: Буржуйство, Георгий. Ну, смотрите, что творится,
2: ну, и это было в пятницу, сейчас мне все...
1: Георгий, вступайте в наш чат, нам нужно спасение. Нам уже, нас уже <связывается> ничто уже не спасет, спасешь. потому
2: что это последняя, последний Георги, выбор вы... бумажки.
1: <связывается> все, Влад. <связывается> все, пропало, шеф.
0: Будем надеяться, что сегодняшний твой ход...
1: Кардинально изменит да, ситуацию. Нет, наш чат неисправим, мы не можем никак это выйти на... Высокотехнологические компании, даже Mail.ru это продали, потому что невозможно с ним.
3: Не дождались.
1: Да. А что, оно же, по-моему, ничего с ним
3: еще не происходит. Ну, И и, не дождетесь. Ну, есть мнение, что прибыль – это функция не от цены, а от времени. Достаточно просто подождать. Ну, как с казино, да?
1: Все равно...
0: Когда-нибудь. Ну,
1: ну, то есть люди проигрывают не потому, что там неудача, а потому, что у них просто денег не хватает, ну, все время ставить на одно и то же число с удвоением ставки. Так бы они выиграли когда-нибудь.
3: Так вы проиграете. Почему-то? Ну, считается, что Мартин Гейл как раз одна из худших стратегий на рынке. Нельзя все время добавляться в убыточную позицию. Акции движутся, да, под влиянием различных факторов. И как бы... На самом деле нет никакой гарантии, что и одна акция конкретная, и рынок в целом, они когда-нибудь вырастут. То есть, наблюдаемое нами на протяжении там, десятков лет, что американский рынок вырос, это как бы такой хороший пример, но далеко не все рынки вели себя так же. То есть, инвесторы в японские акции в 70-х годах даже сегодня до сих пор там вспоминают прежние времена. Ай! То есть вот эта стратегия
1: усреднения, она как бы не Да, хорошая,
3: она плохая, бывает. то есть лось лучше всегда резать.
1: Ну чего, ходы? Нет, погоди-ка,
2: нет. Нет, нет. нет.
1: ну ходы давайте. Нет. Нет.
0: нет, красный мешок тебя ждет.
1: Нет, слушайте. Ты каждый
0: вот... раз пытаешься от него
1: ну, да, избавиться. Что, я, по-моему, вытянул 8 примерно этих самых. Почему, и... я же вытащила, по-моему, ну, первых 3. вытащила, и то так чисто теоретически.
0: Я ни одного.
1: Убираю один фант из двух, а второй ставлю на вкусный на третий, как пел Владимир Семенович дрожащими ручками разворачиваю. Там уже
0: не будет страшно.
1: Да ерунда там какая-то. А, да, ну кры. Пересказать полезную статью про инвестиции плюс сидеть на записи в крыле. Я их принесу,
2: конечно. Можно
1: я уже как будто у меня есть крылья?
2: Нет, ну нет, На следующей записи Влад пересказывает статью
1: крылья крыльях ангела». Крылья,
0: крыльях, которые нравились мне».
1: Да, моя, кстати, любимая песня. «Крылья, которые нравились мне».
0: Музыкальная пауза закончилась. Давно Влад не пел у нас.
1: Мне вчера жена... Я, кстати, можно я расскажу немножко? Мне вчера уже там 23.00, короче, вдруг раздается какая-то серенада. Я говорю, жена, ты что там смотришь YouTube какой-то? Он говорит, да нет. А мы на третьем этаже живем. У нас, в общем, короче, пришел какой-то влюбленный мужчина с букетом. И он привел с собой какого-то этого гондольера, или как они... <смех> <смех> Гондольер совсем другой. <смех> ну, вот, знаете, он, которые поет <смех> обычно во всех романтических комедиях. Там есть какой-то небольшой оркестр, который, значит, играет и поет <смех> какую-то любовную Серенаду. там пел, значит, молодой парень. Мне же она говорит, слушай, говорит, это, это, я тебе предлагаю выйти, ему подпеть, чтобы уже побыстрее... <смех> 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 Вот, но до этого не дошло, славу. Я был готов, на самом деле, морально. Я говорю, был хороший бы бизнес типа, готовы ли вы доплатить только за то, чтобы мы побыстрее закончили. Я могу собрать кассу. Ну что, ходы все-таки я настаиваю. У нас, потому что очень крутой ход. Барабанная дробь Барабанная дроп. А че вы? Ну давайте, показывайте ваши бумажки.
0: У меня розовый фломастером, как обычно.
1: У меня черный, ладно. Вот такой у меня ход. Неожиданно! Вот так вот. Что это такое? Это акции ВТБ. Так, а у нас же были, по-моему, кого Были было. у нас. Мы их продали. Потом опять. Ну, они уже не... Был дивидендный гэп. То есть, подожди, ты берешь вторую и еще раз одну и ту же? Ну, а почему не а наш свободном. А он того, забыл уже а просто.
0: Он забыл, и... наверное, да?
2: <смех> и, <смех> и решил просто. снова.
0: А я почему-то думала, что если она у тебя, а, ну все, ладно, короче, я тоже много. Свободно, думаю. не надо. Свободная много касса.
1: Показывай
3: карточку свою.
0: Тургут нефтегаз привилегированный.
3: Воу, воу. Вот до отсечки дивиденд купили или после? После. А то есть вот сейчас. Да. А мы еще даже не купили пока.
0: Это единственное, что сегодня растет в моем портфеле. Это единственное. Я думал, все будет плохо. Так, ну а я
1: Так. <смех> Вы не поверите. Думаю, какую еще высокотехнологическую компанию нет, на нашем рынке? Нет, мы не я наконец-то
2: покупаю то, что Зоя просила купить.
1: <смех> что <смех> это за <Зой,
2: Привет>!
0: <смех> Я, кстати, думала про него, <смех> да. <смех> но
2: на Силь-кофф. самом деле, идея приехала из моего чата. Ее принесла туда, конечно, Зоя, но ее поддержали несколько человек. Я скажу сразу, что смысл в том, что Санкт-Петербурге я сразу продала за 20 тысяч, которые я купила. Ну и, соответственно, банков у меня не было.
1: Диверсификация портфеля. А почему Тиньков, Чем вы мотивируете? Ну, потом. Просто нравится нормальный. Нам
2: просто, ну вот смотри, я платье Тинькофф надела.
1: Отлично. А я вот, не знаю, у меня джинсы сегодня в стиле ВТБ, да. А у тебя, а тебя Таня, что под нефтегаз? У тебя, может быть, эм, ну, одежда сделана да, из да. нефти? ну нет, нет. Нет? Ну-ка расскажи тогда, почему, чем он тебя так заманил?
0: А это идея Олега из моего чата. А, понятно.
1: То есть он тебе просто пришел сказал, Таня, Да,
0: я у них спросила, ребята, что брать? Они говорят, покажи портфель. Я говорю, там все красное, у нас у всех все красное. Давай, говорит, вот это, говорит.
3: Акция Давай. бодрая,
0: должна, говорит, подрасти. Супер. Вот сегодня растет. Покажи Олег, портфель. Зря... Олег... Покажи портфель, да, теперь так вот
1: завлекают. Зря не посоветует. Покажи мне свой портфель. Понятно. Ну, а мы у нас традиционно, потому что... А у вас дебаты, банк, как обычно. Банк, дивидендная сечка и вроде как на инфляции банки должны, и росте ставок, опять же, по-моему, даже Георгий нам это говорил в свое время, финансовые компании должны подниматься. но сегодня послушаем, что скажет нам эксперт сегодня.
3: Да, сегодня его выбрали три компании финансового сектора практически.
1: Это как же, Сургут, это же нефть.
3: Ну, не совсем, скорее, мне кажется, больше финансовый сектор, чем нефть, всем кажется. На самом деле, компания, конечно, информационно очень закрытая, поэтому и стоит так дешево. Когда я давно уже, много лет назад познакомился с инвестициями, какие-то бумаги, тоже выбирал сначала компании, которые ну, вроде как недооценены сильно фундаментально к рынку. У нас две бумаги, которые хронически недооценены, это как раз ВТБ и Сургут. Они гораздо дешевле своей балансовой стоимости, всегда стоили ВТБ на минимуме, там стоил меньше половины, своей балансовой стоимости, сургут и сейчас меньше половины балансовой стоимости стоит, ну, как же там, я был молодым аналитиком, ну, должна же там вырасти рано или поздно, пока мне директор не объяснил, что дешевый – это еще синоним никому совершенно не не ну. нужный. Вот Тиньков растет, потому что, ну вроде как дорого, ну как там мультипликатор уже там больше Сбербанка уже там, больше всего там, куда его, куда его еще можно покупать, но растет, потому что его покупают. Как раз э, тогда на рынке удивительная вещь, что дорого действительно не то, что как бы э, может быть имеет какой-то потенциал, а то, что просто покупают, то, что интересно людям. В чем они видят э, какой-то смысл? а То, что, может быть, э, наоборот, кажется недооцененным, очень дешевым по мультипликаторам, оно очень долго может таким оставаться. Вот, так что акции Сургута и ВТБ, ну, безусловно, они имеют фундаментальный потенциал, и очень большой, там, э, больше 100%, но мы не знаем, когда он именно реализуется. Может быть, это произойдет через месяц, может быть, это произойдет через 100 месяцев. Ой. Да, ну... Это как с
0: динозавром, да, встретишь или нет? Вырастет или
3: нет? А, то есть, нет, оно вырастет, но мы не знаем, когда именно. То есть, до, скажем так, серьезных подвижек может пройти очень много времени. У ВТБ, безусловно, мне кажется, все-таки это время, оно меньше. Потому что финансовое положение банка улучшается, прогноз по прибыли там, 250 плюс в этом году. Вроде как улучшается информационный фонд, то есть действительно повышается ключевая ставка, подрастут ставки на денежном рынке. Но на самом деле, если рассуждать о влиянии ставок на банковский сектор, здесь тоже все не так однозначно. В период высокой инфляции, гиперинфляции, банки и компании розничной торговли, они единственные, кто может обогнать инфляцию. Это компании с очень высокой оборачиваемостью капитала. То есть, если вдруг в стране высокая инфляция, вам надо покупать акции банков и потребительского сектора. У меня почему-то падает и магнит, собака, и X5
1: Retail Group валится просто в жуть вообще.
3: Да, об этом можем тоже поговорить. Вот они, в конце концов, обгонят инфляцию. Также стоит покупать компании, такие, как которые ориентированы на экспорт, которые, в общем-то, зависят не от рубля, а выигрывают на обесценение рубля. То есть тот же Сургут, нефтегаз. Как вы правильно понимаете.
0: Я тоже могу так вот показать.
3: Да, но сейчас рубль не падает. Да, блин. Сейчас, можно сказать, вы рано достаточно в него зашли, потому что ну, у рубля нет какого-то значительного потенциала падения сейчас. То есть Даже несмотря на значительную инфляцию и большую скорость роста денежной массы, в принципе, достаточно серьезное опережение роста денежной массы КВП рубль ну,
1: в принципе не падает. Потому что доллар тоже, да, в принципе, много печатают его. Но...
3: Да, знаете, много факторов, но в целом сейчас платежный баланс, ну, можно сказать, уравновешен. Mm-hmm. То есть, приток от экспорта, инфляция, импорта и долговые факторы другие, ну, они не создают какого-то значительного давления на рубль. Мы, в принципе, можем вернуться в экономике где-то сейчас на 15-17 лет назад, когда экономика была в инфляционной стадии роста. То есть, была высокая формальная инфляция, была достаточно жесткая денежно-кредитная политика, высокая ставка. Но, тем не менее, рубль, он укреплялся. Нефть росла, нефть выросла от 30 долларов до 150, если вы помните. И как раз в ту пору очень хорошо росли росли бумаги экспортеров и банков. Вот есть основания полагать, что мы, в принципе, вот в ближайшие там, год-два, как минимум, в этой фазе инфляционного роста наша экономика будет.
0: А про Тиньков Ленин, что скажете? Он у меня просто тоже есть в другом портфеле?
1: Меня тоже интересует. Мало того, что-то. клиент еще и Тинькова в ну, инвестициях да. там уже. Ну, раз... Ну, все мы клиенты Тинькова, так или иначе,
3: наверное. А, ну, раз так, то, безусловно, конечно, держать надо.
1: Чтобы не только ты комиссию платила Олег Юрьевичу, но или он тебе немножко еще... Угу. Дивиденды, да. Угу. Надбавлял тебе.
3: Если будут. А он еще не платил, да? Нет. Нет. нет, Ну, как правило, все быстрорастущие компании, то есть IT-компании, Тинькоф предстоит себя не к банкам, если вы помните, к IT-сектору, они не платят практически дивидендов, то есть сигнал, что там, банк начнет платить дивиденды, скорее там, у людей округлятся глаза, скажут, ой, а вы что, перестали быть IT-компанией? Вы стали банальным банком? Продаем. Как же это так? да. Продаем.
2: Ну, то есть вы понимаете, да, что я продолжаю, по IT, сути, покупать IT. Да. IT.
1: Ты никуда. IT, И IT. никуда. <свеч> Что-то у меня сегодня настроение такое певучее. Певучее. Георгий, вот вы начали говорить про то, что мультипликаторы, ну, типа, если там компания выглядит дешево, это еще не сигнал вообще далеко для покупки, но это же фактически вы так разрушили, можно сказать, мечту многих инвесторов о верности вот этих всех, стеймо основы инвестирования так называемого,
3: Нет. Ну, я не разрушил каких-то мифов, я скорее напротив просто излагаю то, что наблюдается на самом деле. А что Ну, же делать? Ну, в какие-то фазы, понимаете, в... Фазы, там, в период острой фазы кризиса, например, фундаментал никого не интересует. Ну, даже техника, по большому счету, никого не интересует. Самая там, правильная стратегия это продавая беги.
1: Как в джунглях. Ну да,
3: да. вперед устойчивого роста, там, пузыря, наконец, все будут покупать акции Тинькофф, не обращая внимания на там, его мультипликаторы. В США тоже самое происходит. Компании, которые там, вполне можно там, сравнить не знаю, с тюльпанами в Нидерландах да, там, в 16 веке, которые стоят там 200 своих прибылей, при этом ну, у них нет какого-то там драйверов для того, чтобы у них эта прибыль выросла там, хотя бы в 10 раз там, за 3 года, ну, ну просто нету, там, они на таком высококонкурентном рынке, который уже там поделен и все, ничего, компании вполне себе торгуются, и вот...
0: И чувствуют себя нормально.
3: Да, я чувствую себя нормально, инвесторы чувствуют себя нормально, и организаторы размещения у них там крупные, солидные инвестбанки, которые туда затаскивают там жирных клиентов, которые с удовольствием это все покупают, вот действительно такое наблюдается, то есть в принципе на рынке надо делать то, что и делают все. Если активно покупают компании, которые кажутся там переоцененные что, ну надо все равно ее покупать, потому что ее покупают там крупные деньги. Если на рынке наблюдается паника, там не надо смотреть на фундаментальные показатели, тоже соответственно надо все продавать или шортить.
1: Георгий, а не будет же такого, ну там ли такого, наверное, да, не будет ли такого, когда кто-нибудь как конце концов крикнет король-то голый и все эти ну, бум- бумаги все сдуются и мы останемся с носом.
3: Да, король-то как раз при этом сам будет сидеть на коне, как знаете, Уоррен Баффет говорил, что ну отлив покажет, кто зашел в море, голышом. Да. но тем не менее он сам каждый год покупал акции в любой год, даже в 2008 году, в 2009 году, 2010 году, он все равно покупал акции. Он э, как бы здесь не то, что усреднялся или как-то добавлялся, ну просто рынок рос, и в целом его стратегия была оправданной. То есть, надо покупать в любой год? за, За десятки лет. Я не согласен с тем, что надо покупать в любой год, но если рынок действительно растет... Если экономика растет, то даже если вы купите в неудачный год, в принципе, то у вас там есть шансы пересидеть в бумагах там, надежных компаний. Но в России такая стратегия там, работает плохо. Кто, например, купил Газпром там, на максимуме 350 рублей, ну, наверное, сейчас до сих пор еще.
1: Долгосрочный инвестор. Да. Кстати, кстати, вот да, про пузыри вопросы и всякие отливы. У нас вот в чате прям все бурлит, ну как бы люди пытаются понять, вчерашний понедельничный обвал – это что? Это ну, начало как бы, этого нашего спуска или просто немножко тряхнуло воздушную яму попали? Ну, Может мы... быть, Георгий, можно mm-hmm. с другой стороны зайдем? Да. Вы же вот когда на рынок вышли? Я? В каком
3: году? А-а- я в конце 2000 или ну, в начале 2001 первого то есть вы д- д-
1: дотком э- д- застали уже?
3: Ну, я <coughs>, доткомы были чуть раньше, и я в этот момент еще активно в рынке не был, так сбоку наблюдал, что называется. Ага. Вот, то есть, ну понятно, что вчерашний день он с точки зрения там, 20-летней истории рынка за последнее время он, где-то там под увеличительным стеклом рассматривать надо, там, ну до минус 700 пунктов, ну бывало и хуже.
1: Да, вопрос в другом. вот вы же много, ну там 2007-2008 год видели, там четырнадцатый ну, в России видели, еще что-то. Как оно все начинается? Вот есть какие-то там буревестники такие, что типа вот что-то все пора, наверное, это? Как... Что
0: вот это вот оно Какой-то
1: фильм, помните, был известный, забыл, как всегда, как он называется, когда там человек говорит, я слушаю музыку, моя работа слушать музыку, и вот я сейчас слышу тишину. Типа все, музыка закончила
3: играть. К сожалению, нет каких-то индикаторов, сигналов, которые достоверно бы говорили о том, что ну вот все. Понимаете? Иначе все о них знали. И падение, всегда крупное падение, оно всегда начиналось из ничего. То есть, вроде на рынке все происходит нормально, ну но просто рынок снижается. Сначала там один день сильного снижение, потом второй, потом третий, потом неделя. Ну, в целом инвесторы в каком-то таком нормальном настроении. Там, «Ой, все упало, давайте купим, давайте вот здесь войдем в рынок, там хорошие вроде уровни». Так проходит неделя, месяц, там, другой. Дальше начинаются какие-то крупные мажинкалы, И вот э, в это время уже рынок начинает серьезно трясти. Э, уже начинаются очень сильные внутренние падения. Тогда настроение инвесторов, оно, если не паническое, то близкое к паническому. Но обычно оно очень сильно нервное. Вот. Но уже поздно, все уже понимают, что на самом деле рынок уже там минус 20% от э, верхов, на которых он был, а-, а то и больше. И, ну, чтобы вы понимаете, если рынок упал на 50%, чтобы вырасти обратно, надо вырасти на 100%. Mm-hmm. То есть пройти путь в два раза длиннее. То есть э, вот этот вот э, невозвратная точка, если мы понимаем, что... Коррекция уже больше 20%, ну, все, стоит задуматься о каких-то там долгосрочных инвестициях.
1: Забыть пароль от своего терминала и уехать. Да,
3: на некоторое время надо это. Ну, первым делом, когда вот такое происходит, первым делом надо закрыть маржинальные позиции. Порезать все плечи прямо без сожаления в первый день. То есть, кто сидит, кто использует маржу, они, как правило, сгорают первыми. Маржа –
1: это кредит брокера. Да, ну,
3: да, акции, купленные в в маржинальный кредит, в маржинальный займ. Вот от этого надо отказываться в первую очередь.
1: Как вообще там условия по этому кредиту? Допустим, если там ставки начинают расти, брокер может в любой момент повысить ставку по кредиту?
3: Повысит, конечно. То есть, вот сейчас повысят ключевую ставку, вырастут... Ставки денежного рынка, соответственно, и в тот же день, и ставки по маршинальному кредитованию, да, многие, ну, может быть, не все, но брокера могут пересмотреть. Да, соответственно, ну, если я,
1: брал, если я брал, уже взял кредит, по нему же не будет? Будет, роста? будет, оно
3: 20. тарифы поменяются, да. А, а то есть конечно, конечно, даже если тариф
0: меняется, если ты взял уже? если Это
3: но... круто. Да-да.
1: Друзья, вот сейчас все по-прежнему идет дискуссия, как ни странно, хотя мне кажется, там все понятно. Типа, есть ли на рынке пузырь или нет на рынке пузыря? Вот ваше мнение. Да,
3: бессмысленно рассуждать есть. А что такое пузырь, ну, с вашей точки зрения?
1: Ну, когда все сильно переоценено. Ну, что значит переоценен?
3: И... Все покупают, а у акции есть цена. Вы можете эту акцию, вот Цинков дорогой, да, ну, прям сейчас можете продать. Кому-то есть покупатели. Это пузырь или нет?
1: Наверное, если а есть
3: вот покупатели, А вот Сургут, нет. А вот сургут, сургут, сургут он, он как-то стоит и вроде как и дешево, но тоже есть покупатели. То есть, ну, ну, когда компания пуп...
1: стоит 300 прибыли... Да, ну
3: понимаете, пузырь все равно чисто психологическая оценка ситуации рынка. Там есть он или нет. Мы говорим, что когда компания стоит там, 200 своих годовых прибылей, ну очевидно это пузырь. Но, опять же, с психологической точки зрения пузырь – это то, что скоро должно лопнуть. Mm-hmm. Пузыри живут там очень короткое время. Но этот пузырь в акциях он может существовать там месяцы, годы вполне себе. То есть, корректно ли называть такое состояние пузырем mm-hmm. если, он, если он может надуваться там пару лет. Я понимаю, там за неделю бумага там какой-нибудь золота условная выросла, mm-hmm. да... Ну, она же выросла тоже не просто. Дивиденды.
0: Ну да.
3: Бывает, что компания растет без новостей, без, без каких-то фундаментальных факторов. Ну, просто кто-то там манипулирует рынком, разгоняет бумагу. Так. Ну, вот это скорее пузырь. Все понимают, что там, это фейковый рост, а за ним ничего нет. Ее там, скоро обрушится, мы не знаем, когда. Вот, а когда, когда растет весь рынок то там, наверное, некорректно говорить о том, что пузырь это или не пузырь. Просто фаза роста рынка.
1: Сейчас кажется, что ну, вообще рынок растет, как бы это я везде читаю в Телеграм-кваналах, не потому что экономика растет, а наоборот, чем хуже новости экономические, тем больше люди в расчете на то, что продолжится вот это вот денежное смягчение политика, низкие ставки.
3: Безусловно, в этом есть правда. Потому что рост рынка, он всегда обижает рост экономики. А у вас, ну, э, можно сказать, сравнивать как, э, некую как белку в колесе. Да? Вот у вас есть там много колес, много белок. Вот э, колесо, которое называется там, фондовый рынок, денежный рынок, да, оно всегда бежит быстрее. Вот, если туда там семечек насыпать, белка будет быстрее бежать. Вот так же и ЦБ, понимаете, наливает денег, они, он надеется, что ну, рано или поздно они дойдут до реального сектора экономики, и там, вот эти вот белки, которые разгоняют экономический рост, они начнут бегать быстрее, кредит для них станет дешевле, потребители будут охотнее покупать товары, цены будут снижаться, ну, так растет экономика. Но по факту... Э- Главный банк, он никогда не наливает деньги непосредственно в реальный сектор экономики, он дает и банкам. А банк, ну, mm-hmm. часто выгоднее крутить их как бы на финансовом рынке, понимаете? Ну, условно говоря, банк может взять там кредит по ставке там, 6,5 УЦБ и положить эти деньги в ОФЗ, фактически безрисковый инструмент, который дает доходность 7,5. Вот Это не создает ему давление на капитал, там, в отличие от выданных кредитов экономики и так далее. Ну как бы Это, это наверное, упрощенное, но наиболее понятное объяснение, почему рынки в принципе растут быстрее. Эти Понятно. деньги можно сразу вытащить, просто нажатием <свист> одной кнопки. А когда вы дали кредит там, предприятию там, или какому-нибудь физическому лицу, то эти деньги у него зависли там, на многие месяцы. И как бы у банка есть еще определенный риск, под которым он должен создавать резерв. Что достанет он обратно эти деньги или нет. А за это время инфляция подрастет и сделает заемные средства дороже. То есть банк на свои выданные кредиты будет рефинансировать дороже. Именно поэтому денежная масса всегда приезжает рост ВВП. Потому что финансовый рынок он растет ну, в несколько раз иногда больше, чем реальный сектор экономики. А до реального сектора экономики там, до предприятий домохозяйства доходит только тоненькая стройка из того денежного потока, что создают банки.
1: Но сейчас говорят, что экономика уже восстановилась до кризисных уровней.
3: Ну, да, ну, в основном за, за счет инфляции и в основном за, за счет восстановления физического объема, выпавшего mm-hmm. из-за пандемии
1: по поводу моды на какие-то там, ну, модные инвестиционные идеи, вот в таком самом широком смысле, типа сейчас вот зеленая энергетика там, ну, там компании Роста в свое время были, как вообще вот такие идеи ловить, чтобы они были вот захватывать их прямо на самом старте, никогда не когда вот, компания стоит уже 200 прибыли, и уже все там, ну…
3: Ну, может быть, начинать стоить с IPO, с каких-то идей, которые выводят на IPO. То есть, как правило, ну, организаторами IPO являются крупные там, банки. Фактически организаторы, они в определенной степени формируют те тренды, которые будут на рынке модными, что называется. Они могут фактически побуждать крупных инвесторов инвестировать там, вот в это и это. Uh-huh. Ну, приходит финансовый консультант там, к, к своему клиенту крупному фонду говорит: вот у меня вот такая хорошая идея. Ты просил там, вот это вот. Я посмотрел компанию, компания хорошая, там, можем провести с ней встречу, давай там, инвестируем сюда там, 50 миллионов долларов. Собрал таких клиентов, там большой пул. Вот вывели компанию на IPO, у нее публичная оценка, и вот это вот IPO, рынок IPO уже очень сильно вырос в прошлом году. Объем там, смотрите, ну, просто здесь мы не можем показать, да, вот в подкасте, ну, можно легко нагуглить объем компаний, там, вышедших на IPO. 2018, 2019, 2020, То есть там только за первый квартал э, этих компаний вышло больше, чем там за весь 2018 год.
1: А вот какие именно там компании в этом же сектора-то разные все? Разные. Какой-то? Ну,
3: в основном информационные технологии, биотехи. Э, ну, есть различные там э, другие компании. Но в основном это, конечно, высокотехнологичные компании. Uh-huh.
1: А там внутри этих высокотехнологичных есть какие-нибудь подсектора, которые там интересны? Я не знаю, там здоровье, э, там, не знаю... Среди здоровья ну, там есть, наверное, металлами Да, не очень который... много.
3: Там и, и, фармацевтика, и фармацевтика, то есть разработка каких-то препаратов, генная инженерия, биоинженерия, когда вот разрабатываются какие-то генные терапии, диагностика заболеваний. Ну, можно, да, приводить различные примеры. вот Это тоже ну, оно очень... как бы развивалась вот, недавно.
1: С- сложная история такая все время. Лена вот ничтоже сумняши взяла и купила, бупив здоровье. И да, он растет. Медицина. И
2: <свят> он растет.
1: Ба-ба-ба-бам. Самая правильная инвестиция – это в себя, мне кажется, в свое здоровье. Это тоже, кстати, инвестиция по-хорошему.
3: Ну вот в России нет, к сожалению, там на рынке каких-то сетей фитнес-клубов, вот таких вот. Да, компании, вот да, которые... Планета фитнес, как? Да, пропагандируют здоровый образ жизни. А чего вот они? Сейчас ну, по, кажется... ну, в прошлом году и кризис по ним ударил очень сильно.
1: А, ну, кстати, ну да, вообще, ipo вроде что-то... денег в принципе, много, им, а... в принципе,
3: им деньги-то, конечно, нужны, не помешают. И на IPO такие компании были бы интересны инвесторам. Вот, но ну, Сами компании, тоже у нас не все Компании в стране там, готовы Становиться публичными, раскрывать информацию Выходить на IPO, там первый вопрос Когда к ним приходит, ну а зачем нам это надо Живем мы и живем Да
0: А тут придется
3: все выкладывать А тут придется там еще Жить по-новому, да Да совсем по-новому. Но
1: ну, мне кажется прикольно вот всякие истории, где там не фитнес зал прям, где много народу, а чтобы какая-то виртуальная среда была у тебя дома, ты там поставил тренажеры, ты можешь видеть других людей тренирующихся.
0: А в следующем выпуске что нас ждет?
1: В следующем выпуске мы хотим позвать наших самых активных участников наших чатов, наконец послушать их голоса, поспрашивать их про их опыт, про их ощущения от подкаста.
0: Проект-планы на
1: будущее, да Ну, всегда интересно пообщаться с такими же, как ты Близкими по духу Тем более сейчас, мне кажется, такое время надвигается непростое на рынке Не знаю, ну, может, лично моя такая тревожность Ну, в такие минуты всегда важно Сплотиться Да, сплотиться, ну, реально, как бы там Вот в чатах я вижу прям, у нас активизировалось Типа, что происходит, что с портфелем, у меня все как раз все валится Когда покупать, когда продавать
0: вот раз раньше Красный День календаря был это праздником, да, а теперь нет, все когда все валится.
1: Мне кажется, наоборот, здорово в этот момент как бы чувствую жизнь какую-то вот. Ну, не особо, ты знаешь. Тогда покупайте
3: акции биржи.
0: Они вчера тоже падали.
1: Спасибо, что слушали нас, Георгий, спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо вам. Всегда здорово прокомментировали, прям у меня вдохновение какое-то почувствовал.
0: Почувствовался белкой?
1: Белка моя бежит медленно, так скажу, но бежит. Это хорошо. Надеюсь, ваши тоже.
2: Наши белки, всем белкам белки. Белка песенки поет, и орешки все грузит.
0: Вот в стихи подъехали. Песни уже были, подъехали стихи. Друзья,
2: это был подкаст «Банкируи. Это к деньгам». В третьем сезоне у нас остался всего лишь один выпуск, и он ждет вас через неделю. Мы очень вас ждем. Обязательно ставьте нам оценки везде, где вы нас слушаете. Пишите нам письма на подкаст собакабанки.ру и ждите нас через неделю.
1: Ставьте лайки. Звездочки, звездочки. Мы вас любим. Всем пока.
2: Пока -пока. Пока-пока. Пока-пока.
3: Пока.